0: Y sucede? Sucede que de una manera inesperada llega una noticia, una situación que nos sucumbe, nos moviliza, nos inquieta y las emociones como tristeza, miedo, angustia aparecen. ¿Y está mal? ¿Está mal sentirnos tristes o preocupados ante una situación determinada? No, claro que no, claro que no está mal. Las emociones aparecen ante determinadas situaciones y está bien expresarlas. Aparecen ante determinadas situaciones. Pero ¿qué pasa si a lo largo del día siento que paso del buen humor al mal humor? De la alegría al enojo. ¿Qué pasa si no hay una situación real para sentir preocupación o miedo? Pero sí es real esa preocupación o ese miedo que siento. Y por lo general creemos que es algo. Algo que me pasó, que me afectó, una situación, una experiencia vivida. Pero ¿sabes que la respuesta y la solución está en tus intestinos? Soy Ian Coluso y hoy juntos, juntas, Vamos a conocer los motivos por los cuales nuestra salud intestinal está íntimamente relacionada con, nuestro, con nuestros estados de ánimo. Y es más, relacionada directamente con la depresión, la ansiedad, hasta el Alzheimer y el Parkinson. Y claro, conocer... La relación entre nuestros intestinos y el cerebro es importantísimo. ¿Importantísimo para qué? Para tomar acción, claro, para solucionar este problema y poder así disfrutar de la vida en total bienestar con absoluta plenitud. Como nos merecemos, como querés, como quiero. Porque si queremos sentirnos bien en nuestro cuerpo, vivir más y ser más felices, debemos cuidar nuestros intestinos. Y eso es lo que vamos a conocer hoy. Eso es lo que vamos a comenzar hoy. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Para centrarnos en cómo alejar la ansiedad, la depresión, el sobrepeso, el estreñimiento y muchos, muchos síntomas indeseables más, Vamos a ubicarnos primero en nuestro intestino. Imagina tu intestino como una manguera recubierta por dentro por una fina y tupida alfombra. Esta alfombra, esos pelitos de esta alfombra, ¿sí? son su microbiota intestinal que recubren toda la pared de tu intestino. ¿Qué es la microbiota intestinal? Es la población de virus, bacterias y hongos que viven en nuestros intestinos. Hasta el año 2014 se creía que todos los virus eran patógenos, pero, pero, en 2014 se descubrió que en nuestros intestinos viven ciertos virus buenos que tienen como trabajo controlar la población de bacterias que viven allí. Eh, aclaro esto porque muchas veces genera como virus en el intestino, sí. Hay algunos virus que son bonitos y ahí están y los necesitamos. Bien, entonces, ¿qué relación tiene esta población que habita nuestros intestinos con la depresión, la ansiedad, el mal humor, el desgano? Bueno, sucede que esta población, esta microbiota intestinal, tiene funciones fundamentales. Que lamento que no se enseñe esto en las escuelas. Bueno... Eh, algunas de sus funciones importantes y ¿sí? las que vamos a, a conocer hoy es que la microbiota controla el 70% de nuestro sistema inmunológico. Es decir, tenés el 70% menos de posibilidades de enfermarte si tu microbiota está sana. ¡Guau! Wow, ¿No? Además, esta microbiota produce el 80% de la serotonina de nuestro cuerpo, 80%, casi todo. ¿Qué es la serotonina? Es la hormona de la felicidad. Por lo tanto, y como ya debes estar pensando, si tu microbiota intestinal está dañada, entonces claro, te sentís triste, angustiada, angustiado... Eh, nos acercamos o podemos acercarnos más hacia la depresión, ansiedad. Además produce el 50% de la dopamina, que es la hormona de la motivación. Claro, si tenés la dopamina baja porque tu microbiota está dañada, nos sentimos desganados, desmotivados, sin energía. ¿Y sabías que la falta de dopamina es un caminito al Parkinson y el daño de nuestra microbiota, que claramente si está dañada no nos permite disfrutar de todos los beneficios que nos brinda, está relacionado además de ansiedad, depresión y todo lo que nombramos ¿sí? anteriormente al Alzheimer y a otras demencias. También está relacionado al sobrepeso, obesidad, al estreñimiento a sufrir malestares digestivos, gases, acidez estomacal, alergias. Para hacerlo más gráfico, pensá en un campo, un campo verde, tupido, con pasto alto, vigoroso. Eso es tu microbiota sana. Ahora, pensá ese mismo campo tras un incendio. Todo se ve seco, los pastos quemados, bajitos, todo árido. Eso es una microbiota intestinal dañada. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué se daña la microbiota intestinal? Y la respuesta es muy simple, aunque tal vez exista alguna persona que desearía que haya otra respuesta, una que no nos involucre o una que nos involucre menos, pero no la hay, porque la respuesta es que la salud de tu microbiota depende de tus hábitos de vida. Sí, de tus hábitos de vida. Y es lógico. ¿Cómo queremos funcionar bien si nos tratamos mal? ¿Cómo queremos que nuestros sistemas funcionen correctamente si le, de, si le damos el peor combustible? ¿Cargarías el tanque de tu auto con queroseno? No. ¿Le darías alimento para peces a tu perro? No. ¿Regarías tus plantas con cloro? Efectivamente, no. Y entonces, ¿por qué le vamos a dar a nuestro cuerpo un combustible que no necesita? Un combustible que lo hace funcionar mal y después salimos corriendo a comprar la pastillita mágica para tapar el síntoma. Y recordemos que el síntoma es el mensaje que nos da el cuerpo, ¿sí? es el mensaje pidiéndonos cambiar algo. Dice, ojo con lo que me haces, hay algo que no me hace nada bien y nosotros queremos callarlo. Y si mejor empezamos a escuchar para solucionar ese problema en serio. Entonces, escuchemos. Elegir a diario los alimentos inapropiados dañan nuestra microbiota. ¿Cuáles son esos alimentos inapropiados? Todos los ultraprocesados. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de químicos que tienen, por su índice glucémico elevadísimo, por la tremenda cantidad de azúcar, sal y harinas presentes en ellos y por la pésima calidad de grasas que contienen. Otra cosa que daña nuestra microbiota intestinal es la automedicación. El estrés también daña tu microbiota. El sedentarismo. ¿Por qué? Porque no te permite liberar el estrés o las cargas negativas vividas en el día. Y entonces, claro, esas energías negativas quedan ahí dentro tuyo generando caos. Ahora... ¿Tenés síntomas de microbiota dañada? ¿Experimentás frecuentemente estos cambios de humor, de estados de ánimo? Eh, ¿Tenés depresión, ansiedad, estreñimiento, dolores corporales? ¿Sí? ¿No? Sí y lo querés solucionar. O tal vez no, pero querés tener tu microbiota sana para siempre. Entonces te invito a escuchar buena música mientras vas buscando tu hoja tu lapicera, porque cuando volvamos vamos a quedarnos con tips para hacer que ese campo, ese campo de microbiota esté más verde, más tupido y con más vida que nunca y así podamos disfrutar de todos los beneficios que nos brinda nuestra microbiota intestinal sana. Volvimos y acá estamos con todas las ganas de aprender a recuperar ese magnífico campo verde en nuestros intestinos, porque pudo haberse secado, sí, pudo haberse dañado, pero lógicamente podemos recuperarlo, potenciarlo y eso es lo que vamos a hacer hoy, a empezar hoy. Entonces, dijimos que nuestra microbiota intestinal se daña con la elección errónea del combustible para nuestro cuerpo. ¿sí? Por lo tanto, te invito a, primero, elegir el mejor combustible. ¿Cuáles son? Alimentos naturales, reales, verduras, huevos, carnes, frutas. Evita los ultraprocesados. Y vas a librar a tu organismo de recibir químicos y más químicos y azúcares en cantidades imposibles de digerir grasas terriblemente dañinas para nuestra salud, para nuestros sistemas. Vamos con el segundo tips. Te invito a buscar herramientas para manejar el estrés. Porque acordate que dijimos que otro factor que la daña es el estrés, entonces... Busquemos herramientas para manejarlo. La actividad física diaria programada es la principal. La principal, pero no la única, ¿eh? ya que hay otras recomendaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, no mirar tele ni usar celulares o compu a la hora de la comida. Recibir malas noticias o noticias eh, desagradables que hablen de cosas negativas como deudas, golpes, paros, movilizaciones. Todo eso eh, genera un estrés que daña nuestra microbiota. ¿sí? Eh, otra cosa que te recomiendo es tomarte un tiempo en contacto con la naturaleza. Cinco minutos, te podés ir a una plaza, no necesitas vivir en la montaña o en el mar, lo cual... Debe ser genial, pero bueno, no lo necesitas. Te puedes ir a una plaza, sentarte abajo de un árbol, tocar el pasto y eso es contacto con la naturaleza, ¿sí? Porque esto hace que eh, disminuyan los niveles de cortisol, es decir, disminuye el estrés, ¿sí? Escuchar música, escuchar música que te guste, que te levante el ánimo, que puedas cantar. Eh, otra cosa importante, si te encontrás teniendo un autodiálogo negativo, viste que nos hablamos todo el día, ¿eh? nos hablamos todo el día eh, y a veces nos decimos cosas feitas, que hay que prestar atención a eso. Entonces, cuando te encuentres con un autodiálogo negativo, cuestionalo, cuestionalo, pregúntate, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué posibilidades hay que esto suceda? Cuestioná, cambiá ese pensamiento terribilista por uno más real, y positivo. Vamos ahora con otro tips ¿eh? con el descanso. Descansa lo suficiente y ojo que con suficiente no me refiero a dormir todo lo que quieras, ¿eh? no. Seis, siete, ocho horas es un tiempo ideal, ¿eh? dependiendo de cada persona. Hay personas que necesitan dormir seis, otras dicen no, yo con siete estoy bien y otras necesitan ocho. Eh, en el horario propuesto por la naturaleza, por supuesto, o sea, a la noche. Con estas tres propuestas, fíjate que dijimos alimentación, gestión del estrés y descanso, en siete días, es decir, en siete días consecutivos realizando estas propuestas, vas a comenzar a notar cambios significativos, muy significativos. Y a medida que los días transcurran, Vas a ver más y más cambios positivos, más beneficios. ¿Y cuánto tiempo tenés que tomar estas propuestas? Es decir, ¿tenés que continuarlas? ¿Cuál es el tiempo conveniente para mantener estas propuestas? Depende. ¿De qué depende? Si querés sentirte bien un mes, hácelas un mes. Si querés sentirte bien un año, hacelas un año. Ahora, si querés vivir bien toda tu vida, lo haces toda tu vida. Estamos juntos para vernos y sentirnos bien. Soy Ian Coluso y estamos juntos para vernos y sentirnos bien. Hoy estamos viendo cómo la microbiota intestinal, la salud de nuestra microbiota intestinal, determina eh, nuestros estados de ánimo, ¿Nos acerca o aleja de la ansiedad, de la depresión, del Alzheimer, del sobrepeso y demás? De muchos síntomas más. Eh, si querés más información, más tips, más herramientas, podés seguirme en Instagram, yan-coluso. Y ahora, como cada miércoles, estamos con la presencia de Tati Pérez para desarrollar nuestro espíritu filosófico. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás?
1: Hola, ya, Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Estamos muy bien, eh, con nuevos conocimientos, nueva mirada, nuevas estrategias para sentirnos bien en serio.
1: Qué bueno, qué bueno porque es la búsqueda del ser humano, ¿no es cierto?
0: Sí. Es la búsqueda del ser humano.
1: Sentirse bien para, para vivir su, su vida en plenitud. Eh, pensando en la comida... Eh, se me ocurre esta frase que todo el mundo la conoce, eh, la hemos usado en algún momento y, y nos la hemos preguntado, llegando a una conclusión seguramente también muy rápido, pero la llevamos a la práctica, a esto que pensamos, la frase es comer para vivir, ¿O vivir para comer? Obviamente, y cuando digo obviamente, creo que todos pensamos que debemos comer para vivir. Sí. ¿No es cierto? Pero, ¿lo llevamos a la práctica? En este, en este momento de, de la humanidad, en este momento de la historia que nos toca vivir, ¿Lo podemos fácilmente llevar a la práctica el hecho de comer para vivir? ¿O todo lo que nos rodea, la vida a la, a la cual estamos, entre comillas, sometidos, eh, la vida que nosotros mismos nos planteamos, nos, nos, nos gusta vivir, no nos lleva a vivir para comer?
0: ¿Será que nos gusta vivir esa vida ¿O será que nos hicieron creer que nos gusta vivir y que necesitamos eso? No digo porque de pronto uno prende el televisor y encuentra publicidades de el yogurcito, la barrita de, de cereales, la agüita saborizada, el puré instantáneo, las salchichas, es como que constantemente necesitas, aparte todo súper fortificado con no sé qué, o sea, constantemente necesitamos, nos hacen creer que necesitamos eso que nos venden, como por ejemplo, algo muy simple pasa con, con el calcio, ¿no? Cuando nos dicen que la, las personas necesitan más calcio en realidad necesitamos comer menos ultraprocesados para que el sodio no nos limpie el calcio que, que tenemos, es tan simple como eso no es que necesitamos más
1: Sí, seguramente que lo podríamos conseguir en otros alimentos también y no en esos que, que nos dicen que, que, que los contienen eh, esta reflexión tuya me hace pensar que comemos o sea, comer para vivir es lo que todos sabemos que debemos hacer. Pero todo esto que vos acabás de decir nos lleva por un solo camino, que es vivir para comer. Porque si para cada cosa que necesitamos para vivir tenemos un producto determinado, o lo debemos hacer a tal hora, o lo debemos hacer en tal circunstancia, o combinado con tal otro, entonces... Vivimos para comer. O sea, nos lleva en el, o sea, nos lleva más tiempo del necesario comer. Ya empezamos por ahí. Sí. ¿Sí? Que tenemos que comer cuatro veces o seis veces, cada 15 minutos, cada media hora. No sé, hay, no soy yo quien, quien diga o, o quien pueda llevar la cuenta de todas estas estrategias que andan dando vuelta o que se nos imponen. pero... Nosotros sabemos, como seres humanos, que debemos comer para vivir, pero en la praxis me parece que estamos viviendo para comer.
0: Sí, absolutamente, absolutamente. Eh, me acuerdo en una entrevista que hicimos hace unas semanas atrás con la doctora Viviana Dongo y ella nos decía de la importancia del, del ayuno intermitente, que en realidad debería ser, eh, nuestra manera natural de comer Lo cual significa que no es necesario comer cada rato Como nos enseñaron, como nos enseñan Como nos venden Sino que nuestro sistema digestivo Necesita una pausa Y menos comidas diarias Con más nutrientes reales
1: Por supuesto, claro Porque si logramos eso Desde ese punto de vista Médico eh, No debemos repetir una comida Si ya lo hicimos Y ya tenemos todos los nutrientes eh, a mí es la frase que, que, que nos ayuda hoy a, a, a meternos en el tema, eh, me lleva a pensar que hay algunos puntos de, de nodales, algunos puntos de anclaje que nos, a nosotros nos permiten ver esta frase o la podríamos mirar desde ese lugar. Eh, ¿Somos libres a la hora de comer? ¿Sí? ¿Qué significaría ser libres a la hora de comer? Eh, ¿Podemos decir que, que la calidad de nuestro alimento es una expresión de libertad? Eh, ¿Que eligiendo no cantidad de productos, sino calidad de productos, ahí está la libertad? Entonces, ¿cómo somos libres a la hora de, a la hora de comer? Eligiendo qué comer, pero por supuesto uno diría... Y si lo elijo soy libre, yo soy libre de elegir. Bueno, pero para eso debemos conocer. Y ahí hay otro punto de anclaje que tiene que ver con la comida. ¿Cuándo el conocimiento nos modifica? ¿Cuándo lo que conocemos eh, se involucra en nuestra vida? Cuando lo hacemos praxis. O sea, cuando ese conocimiento lo podemos llevar a cabo en una acción. ¿Y qué tiene que ver esto con la comida? Bueno, eh, la libertad, habíamos dicho, de elegir es la acción del conocimiento. Entonces, estos dos conceptos que quizás eh, nos anudan para poder arrancar a reflexionar sobre la comida o sobre comer para vivir, tiene que llevarse a la práctica este conocimiento libremente entonces ahí los atamos y ahí realmente somos libres. No por conocer, sino por llevar a cabo lo que conocemos.
0: Exacto. Y además de, de conocer, ¿no? también es importante la crítica, la reflexión. A ver, yo siempre digo esto, ¿no nos parece raro que en medio de la era de lo light, de los 0%, de lo supuestamente saludable, de las cosas con pocas calorías, que muchos siguen creyendo que es importante saber eso, cuántas calorías tiene algo, ¿no? Digo, en la era de lo saludable, de las etiquetas verdes, vivimos el momento de mayor cantidad de enfermedades en niños, en adultos, en ancianos, de sobrepeso, de obesidad, de malestares estomacales, físicos, digo, cuestionarnos eso es fundamental, porque si estamos comiendo bien y nos está pasando todo esto, ¿no nos parece que hay algo raro? ¿Hay algo que está pasando que no está bien?
1: Muy bien, muy bien. Me llevaste a otro punto de anclaje o otro punto de, de análisis de la, de la frase que, que estamos discutiendo si es de un lado o del otro, que tiene que ver con que la e comida tiene una ética. O sea, podemos nosotros... Hablar de ética cuando hablamos de comida, sí que podemos hablarlo. En esto de el conocimiento y en esto de uno elige. O sea, porque en qué momento uno, eh, sabiendo lo que necesita, no lo hace. Entonces uno, en qué momento lo, lo que se nos vende... Eh, ya de antemano aquel que lo, que lo ofrece sabe que no es la realidad, ¿sí? Pero que termina siendo eh, una acción comercial, una acción mercantil, ¿sí? O sea, solo por el hecho de vender, hay que disfrazar para vender.
0: Exacto, y lo más loco, digo yo, de todo esto es que no solo disfrazan quienes venden, que bueno... Quieren ganar dinero, ¿no? Obviamente disfrazan. Digo, también disfrazamos nosotros, haciéndonos... Porque muchas veces es como que nos tapamos lo, los ojos a nosotros mismos. No nos queremos dar cuenta que esto es lo que me está haciendo mal, ¿no? Y eso me parece como algo, eh, algo ilógico, algo raro, algo... Tal vez es esto que vos estás diciendo de que necesito comer esto porque quiero pertenecer a... No, no quiero ser diferente a los demás y entonces aunque sé que, es, que este producto no me va a hacer bien, porque sabemos que todos los productos no nos hacen bien, son los alimentos los que nos hacen bien igual lo sigo consumiendo para seguir perteneciendo a esta sociedad
1: puede ser, puede ser tal cual eh, se me ocurre una pregunta eh, si vamos a comer, si debemos comer para vivir ¿por qué todo lo que la industria nos ofrece como comida, nos la ofrece desde el punto de vista que nuestro cuerpo no debería darse cuenta que está comiendo. Eso es bueno. ¿Por, ¿Por qué digo esto? Porque con menos calorías, con menos esto, para que no te pase esto, para que no te pase el otro, para que no te... O sea, debemos comer para vivir, porque si el ser humano no se alimenta, si un ser vivo en realidad, porque ahí nosotros nos emparentamos en este punto de la comida con cualquiera de todos los seres vivos que habitan este planeta, ¿sí? que si no se alimenta, no vive. Ahora, la industria dice que debemos alimentarnos sin que el cuerpo se dé cuenta. Con verde, o sea, con todo lo que tenga etiqueta verde para que tu cuerpo no se dé cuenta. O sea, que vos lo alimentes sin que realmente... Vos... ¿No estaremos alimentando nuestra cabeza, nuestro cuerpo? ¿No estaremos alimentando solo la... ¿O no estaremos jugando a la acción de comer?
0: O matando el tiempo.
1: Otra. Bueno, ahí estaríamos viviendo para comer.
0: Exactamente. Bien. ¡Ah! ¡Qué reflexión! ¡Qué reflexión pegamos hoy! ¡Qué crítica, qué... Abre mentes, ¿no? Porque yo creo que ahora todos debemos estar pensando en esto que estuvimos hablando, reflexionando, cuestionando. Qué importante que es tomarnos un minuto para, para cuestionar, ¿eh? Fundamental.
1: Eh, fundamental pensarlo cuando estemos ahí por preparar la comida. Ese es el momento, ¿no? O sea, si, podríamos decir que si me lleva poco tiempo hacerla, Dudemos. Eh, quisiera terminar con una frase armada de, de dos o tres pensamientos, ¿no? Eh, si somos lo que comemos, entonces nuestra comida se transforma en un espejo. Entonces podríamos decir que a partir de ahora nos podríamos empezar a mirar en el plato y no en el espejo.
0: Wow, Muy buena reflexión, me encantó. Muy bueno, muy bueno. Abre mente, abre mente que eso es lo más importante. Entonces, tener los conocimientos, criticar, o sea, observar, reflexionar, cuestionarnos y poner en práctica para ser libres realmente. Marcelo, Tati, Tati, te dije Marcelo, te dije Marcelo y ahora todos se enteraron que te llamas Marcelo. ¡Qué mal! Muchas gracias por estar acá con nosotros eh, Fue una muy linda charla realmente Te esperamos el miércoles próximo a las 19
1: Buenísimo, fue un placer y por supuesto que voy a estar
0: Estás en RSC Radio Escucha Cosas Buenas Y llegamos a nuestro último bloque De este miércoles 8 de diciembre Ya estamos con las fiestas ahí tan cerquita Esperando el Año Nuevo el año nuevo, eso me trae algo, sí, el próximo miércoles, ¿qué te parece si hablamos de las cosas que tenemos que agradecer de este 2021? ¿Y qué esperamos para el 2022? ¿Y cómo podemos hacer para lograr lo que nos proponemos para el 2022? Me gustó eso, me gustó, siempre es bueno, es muy positivo tener proyectos objetivos objetivos metas. Bueno, pero ahora estábamos diciendo que hoy es miércoles 8 de diciembre y que estamos terminando este programa. Eh, les mandamos un beso enorme a nuestros amigos auspiciantes Belmonte Marina B, La Juanita Productos Naturales, Quineos Luján, Madre Tierra Almacén Natural y Barachiel 33. Y hoy te invito a que te quedes, a que nos quedemos juntos, reflexionando un poco más sobre esta frase de Krishnamurti que dice No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Y por eso vos y yo... Reflexionamos, aprendemos, conocemos, cuestionamos, porque estamos juntos para vernos y sentirnos bien. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas.